0: Letzte Woche haben wir gesagt, dass wir über Spiele reden wollten, genauer zu sein unsere Lieblingsspiele Teil 3. Dass es dazu nicht gekommen ist, wissen alle, die die Folge angeschaut bzw. angehört haben. Dafür nochmal, solltet ihr das erwartet haben und wir mit euch mit dem Titel oder mit der Anmod eventuell so ein bisschen äh, geklickbated haben, dann tut es uns ein, ein wenig leid, nur ein wenig, denn äh, wie wir ja schon bereits erwähnt haben, Abschweifung gehört hier dazu. Wir hatten nicht ganz geplant dass eine ganze episode eine ganze abschweifung wird aber hey es es lässt sich halt dann mitunter auch nicht ändern deswegen würde ich mal sagen eine inoffizielle entschuldigung heute soll es aber um unsere lieblingsspiele gehen wir werden am anfang noch auf eine ganz kleine news die halt nicht wirklich klein ist aber auf eine kleine news auf äh, eingehen wir werden sie klein halten und dann schließen wir mit den restlichen Titeln unserer Lieblingsspieler ab. Wer sind wir? Wir sind natürlich der endgegner Podcast und äh, das bin natürlich nicht nur ich alleine, sondern ich sitze hier mal wieder mit Spike.
1: Hey ho, da wollte gerade mein GoX und er einfach nicht das Mikrofon freigeben. Ich habe die ganze Zeit schon auf den Knopf und der Knopf bleibt einfach rot. Das ist unpraktisch. Ja, es macht sowieso ein paar Zicken. Aber davon ab. Ja, Heute soll es um die Lieblingsspiele dann endlich mal gehen. Das hat ja beim letzten Mal nicht geklappt. Und wir versuchen das Thema, um um das es gleich geht, ich kann es ja gleich eben einmal kurz quasi durchrushen. Die meisten von euch werden es sowieso schon mitbekommen haben, wenn ihr diesen Podcast hört. Deswegen können wir es nur ganz kurz ansprechen. Ich habe mal ein, zwei Punkte äh, eben dazu rausgesucht. Die eigentliche News ist halt, Microsoft hat Activision gekauft. Und dazu natürlich nicht nur Activision, sondern alles, was damit zusammenhängt zum Beispiel halt Blizzard und, weil es immer wieder genannt wird und da finde ich interessant, dass es so einen Impact hat, die Entwickler von Candy Crush. Für um die 70 Milliarden US-Dollar. Ganze Stange Geld, hätte ich auch gern genommen. Ja, vor allem muss man dazu sagen, sie
0: haben sie nicht irgendwie in Aktienpunkten oder sonst irgendwas gekauft, sondern wie man scheinbar im Marketing-Sprech oder in so firmenpolitischen Akquirierungen sagt, in Cash. Das heißt, sie haben wirklich einfach die gesamte Stange Geld auf den Tisch gelegt haben gesagt, so, ihr seid jetzt unser, <lacht> was auch ein interessanter Move ist, so nach dem Motto, ja, wir, wir bezahlen euch einfach aus, ihr habt jetzt Pech gehabt, wir kaufen euch jetzt einfach, wir schlucken euch komplett. Aber ja. Äh, Activision Blizzard, dass Candy Crush quasi damit immer wieder Erwähnung findet, hat einen Grund, das kommt nicht von ungefähr. Activision Blizzard ist aktuell auf dem Mobile-Markt an sich am stärksten. Also das ist deren stärkste Sparte, ob man das jetzt glauben möchte oder nicht. Und Candy Crush, so komisch es klingt, ist ein sehr großer Mitverdienst an diesem Mobile-Segment. Ich meine... Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Unter anderem meine Mutter spielt auch immer noch Candy Crush. Keine Ahnung, auf welchem Level sie mittlerweile ist. Wahrscheinlich eine Trilliarde 305. Ich weiß nicht, ob das einfach unendlich langweiter prozedural generierte Level ausspuckt. Aber sie spielt es auf jeden Fall immer noch. Mein Vater war es noch besser dran. Der hat das mal richtig, richtig gesuchtet. Und er hatte da ein relativ, für die Zeit war es ein neu, relativ neues Android-Telefon mit einem OLED-Display. Und sein Problem war, er hat so viel Candy Crush gespielt und auch so viel quasi im Idle-Screen bei Candy Crush rumgehangen, dass sich die Symbole in sein OLED-Display eingebrannt haben. Das heißt, wann immer das Telefon gesperrt war oder weiß war oder sonst irgendwas, hast du diese Candy Crush-Symbole auf dem Screen gesehen. Und ich meine zu ihm, siehst du das nicht? Stört dich das nicht? Hä, nein, was meinst du denn? Setzt sich seine Brille auf? Ich sehe es immer noch nicht. Dreh sein Telefon auf volle, volle Helligkeit, so weißt du, im weißen Hintergrund ich sehe nicht, was du meinst. Ja, so, okay, cool. Dann, dich
1: stört's nicht, mich wird's wahnsinnig machen, aber gut, reden wir nicht drüber. Da werde ich ja wahnsinnig. Bei mir hat sich, warum auch immer, das ist erst in der letzten Zeit passiert, gerade in der Zeit, wo ich diese App kaum benutze, Discord am Smartphone, bei mir hat sich Discord eingebrannt. Geil. Ich sehe an der Seite diese Kreise, ich sehe nicht genau, was da für Symbole sind, aber du siehst diese Kreise von den Servern <lacht> und oben halt diese Statusgedönsdingse wo, die, wo ja. der Kamerabereich ist beim Notch. Mega ätzend. Ja, aber um nicht... Wir, wir sind schon wieder die Könige der Abschweifung. Ich habe noch eine tatsächlich und
0: die musst du mir aber bitte beantworten, weil ich weiß es nicht. Wir sind jetzt fünf Minuten in der Aufnahme und bei mir... Also das ist jetzt, das ist jetzt äh, off-topic für alle Zuhörer und Zuschauer. Deswegen, äh, bei mir im Tool werden unsere Voice-Lines nicht angezeigt. Also ich, ich habe keinerlei Ausschläge. Ich habe komplett Flatlines. Hast, du, siehst du bei dir, dass wir wirklich Ton
1: aufnehmen? Das ist ja, wichtig. also ich, ich sehe Tonaufnahme. Okay. Puh. Puh. Nicht, dass ich danach nur mein, mein Recording da ist und deins nicht. Also, dass du deins runterlädst und es ist tot und wenn, erst wenn ich es runterlade, ist da was. Das, das ist mir egal. Das ist
0: mir egal. Also, wenn, wenn du die Daten hast, dann reicht mir das. Ist ja wurscht. Dann tauschen wir die aus und dann ist gut. Aber ich meine, ich sehe bei mir gerade einfach bloß flache Linien und ich hatte ein bisschen Angst. Und ich wollte das nicht erst so nach 20 Minuten sagen, wenn wir schon so voll im Gespräch drin sind. und Dann wir, hätten wir alles nochmal machen müssen. Das, Was äh, wir nicht gemacht mh.
1: hätten, weil es schon mega spät ist.
0: Ja, Das kommt auch dazu. Also, wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, wir nehmen oder wir nehmen uns vor, sagen wir so, wir nehmen nicht auf, wir nehmen uns vor, aufzunehmen, so gegen 21 Uhr. Das heißt, so kurz vor neun wollen wir uns dann hier hinsetzen, das Tool anschmeißen, reden, über was wir heute sprechen möchten und dann geht es im besten Fall los. Meistens verbringen wir dann noch so eine Stunde mindestens im Vorgespräch. Ungefähr das haben wir heute auch gemacht. Ich glaube, wir haben uns so um kurz nach zehn haben wir uns ja. dann hier reingesetzt, weil ich schon wieder Internetprobleme... Ich möchte jetzt nicht schon wieder über meine Internetprobleme sprechen. Leute, die meinen Stream kennen, wissen, dass das der, der All-Time-Aufreger ist. Deswegen lassen wir das. Aber es gab schon wieder Probleme mit dem Netz. Und äh, ja, deswegen haben wir es dann jetzt endlich geschafft, uns erstens wieder auf ein Thema zu einigen. Weil wir irgendwie nicht sofort an die Lieblingsspiele gedacht haben, die wir eigentlich letzte Woche hätten schon machen wollen. Ja, sind jetzt endlich dazu gekommen, aufzunehmen. Wir wollen deswegen heute auch nicht so lange machen. Also wenn diese Folge, ich weiß, wir sagen es jedes Mal, aber wenn diese Folge ein bisschen kürzer wird, dann seht es uns bitte nach. Wir haben es jetzt 20 nach 11 und äh, wir möchten bitte heute noch, also im, im besten Fall kurz nach zwölf ausmachen, schlafen gehen.
1: Ja, dass man so spätestens um 1 Uhr im Bett liegt halt. Das wäre ganz praktisch, ja. Das wäre schon ganz geil. Ähm, was halt auch noch interessant war, um, um dieses Thema auch noch dann in Richtung des Abschlusses zu bringen. Das Ganze hat natürlich einen Impact gehabt. Mittlerweile hat sich der Impact wieder erholt. Sonys Aktien sind um, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Korrigiert uns da bitte gerne, ne? also deswegen Angaben ohne Gewehr. Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen. Äh, was ich gesehen hatte auf der, auf der Aktienseite, sind sie um 12% gefallen. Und jetzt ja, denkt man, er hat 12%. 12 oder ist,
0: 13, irgendwie so war es. Das ja. ist ja,
1: das ist ja jetzt nicht die Welt. So, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 12% Aktienverlust sind für Sony 20 Milliarden US-Dollar. Dann hätte man 15 noch oben gelegt, wäre das die Hälfte des Kaufpreises von Activision gewesen. Ups. (lacht) Also, ouch.
0: Ja, natürlich ouch, aber ich meine, du musst dir auch überlegen, 13 oder 12 Prozent sind mehr als ein Zehntel. Also, natürlich tut das irgendwo weh. Das tut theoretisch jeder Firma weh. Dass das so einen Instant Impact hatte, finde ich ein bisschen krass. Gut, dass es sich mittlerweile wiederholt, das ist ja an sich schön zu hören, aber quasi... Microsoft ist weiter in Geldausgeberlaune und wirft quasi sämtliche Firmen mit ihren Geldscheinen tot und andere Firmen oder quasi andere Aktionäre springen deswegen aus Panik von Sony ab. Hm.
1: Das Hm. Problem, was was da halt viele sehen, viele haben noch den, im Hinterkopf den Kauf von ZeniMax. Bei ZeniMax ist ja klar kommuniziert worden dann, hey, Erst hieß es ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, zumindest habe ich es so mitbekommen von den offiziellen Accounts, ich habe jetzt nicht geguckt, ob die Tweets noch existieren, andere Leute sagen andere Sachen, Äh, ich kann mich daran erinnern, dass am Anfang gesagt wurde, wo Zenimax gekauft wurde von Microsoft, hey, die laufenden Reihen, die es auf den Multiplattformen gibt, die bleiben auch auf den Multiplattformen, die zu Zenimax gehören, worunter halt auch Bethesda fällt, Mhm. also Doom, die Elder Scrolls und dementsprechend auch äh, Fallout. So und dann hieß es kurze Zeit später, zumindest habe ich das so mitbekommen, diese Aussage ist zurückgezogen worden. Zenimax verlässt das Feld und die Zenimax Games, die derzeit halt zu den Microsoft Studios gehören, werden exklusiv für Series S, Series X und den PC. Was für mich als großer Fallout Fan natürlich ein Megatritt war, genauso wie was Doom angeht. Elder Scrolls ist jetzt nicht so ganz meins. Jetzt höre ich schon andere Leute Was? Ja, <lacht> aber nein. Jetzt habe ich so Luft eingeatmet, dass ich husten darf, deswegen darfst du übernehmen. <lacht> Richtig gut. Äh, nee, also von
0: der ganzen äh, Reihe oder von den Reihen, die du jetzt aufgezählt hast, wäre es bei mir tatsächlich nur Elder Scrolls, weil bei der Fallout-Reihe, das haben wir glaube ich auch schon mal klar gemacht, bin ich an sich nicht so involviert, ich, sag, ich, ich will nicht sagen raus, aber nicht so involviert. Ich habe Teil 3 gespielt, abgebrochen, 4 durchgespielt und war, sagen wir, ernüchtert. Äh, Skyrim habe ich tot gespielt, ist aber auch mein einziger Elder Scrolls-Teil gewesen. Deswegen kann man jetzt darüber streiten, ob ich quasi, äh, ob ich wirklich zum Fandom zählen darf, der Elder Scrolls-Reihe, oder ob ich einfach bloß ein Skyrim-Fanboy bin. Ich bin auch komplett d'accord damit, einfach ein Skyrim-Fanboy zu sein. Ist voll okay. War, glaube ich, mit eines meiner ersten 360-Spiele. Und das Ding habe ich wirklich totgesuchtet. Leider den DLC... Oh, welcher DLC war das? Es hatte ja mehrere DLCs. Und einen davon habe ich auch nie beendet. Wo man gegen irgendeinen so komischen äh, 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 Fürsten von irgendwie... Ich habe das schon alles so wieder ein vergessen. So Vampirlord? Nee, es war nicht der Vampirlord. Es war irgendwas anderes. Ich Den Vampir-DLC habe ich tatsächlich gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Da, da gab es irgendeinen Punkt, wo ich das abgebrochen habe. Wahrscheinlich war irgendwas anderes in dem Moment dann kam, was irgendwie cooler war.
1: Oder weil es buggy weiß, war. Das
0: kann auch sein. Aber Skyrim hat auch so viele lustige Bugs.
1: Oh ja, oh ja. Äh, um ah. darauf zurückzukommen, weil wir, ne, <lacht> wir können nicht beim roten Faden bleiben. Es funktioniert einfach nicht. Äh, der Impact, also mit den, mit den Aktien, ja, die Investoren haben, haben halt dann, denke ich mal, Schiss gekriegt, weil dann halt wieder. Spielereien weggehen. Gerade eine der der stärksten Spielereien, wie ich finde, auf der der Playstation oder allgemein im Bereich Competitive Multiplayer. Das eine schließt das andere mit ein. Also irgendwie, ja. (lacht) Äh, Call of Duty. Na, die große Angst wahrscheinlich direkt, oh, Call of Duty geht weg von der Playstation. Das ist aber richtig kacke. Dann springen wir auch mal lieber ab. Weil das halt so ein richtiges Zugpferd auf der Konsole ist. Aber Phil Spencer, Head of Xbox, hat ähm, vorhin, also vorhin für uns, ungefähr vor einer halben, dreiviertel Stunde schon gepostet. Hey, wir haben mit, mit Playstation gesprochen, mit Sony. Alles gut, alles locker. Call of Duty bleibt auf der PlayStation. Ich denke mal, das hat sich im Vorfeld schon rauskristallisiert und deswegen hat sich dieser Aktienmarkt auch bin jetzt der letzten, ich glaube, drei oder vier Tage ist jetzt der Kauf her. Ich habe. Datum nicht genau, denn ich glaube Montag kam die Meldung.
0: Irgendwie so, ja. Wir haben jetzt Donnerstag.
1: hat sich relativ schnell wieder auf seinen Normalpegel, sogar 1,3% höher als vorher, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: (lacht) Weil sie kurz ein bisschen günstiger waren, haben sich mehr wieder eingekauft.
1: Wahrscheinlich. Oder die Leute sind wieder reingegangen.
0: Naja, entweder das, aber ich meine für den
1: Zeitbruch des Einbruchs
0: werden sie halt ein bisschen günstiger gewesen sein, sich da irgendwie Anteile zu. Ich habe keine Ahnung von Aktien. Das ich ist auch, auch nicht so gesagt. Dieser ganze Stock Market ist für mich einfach bloß, da, da schmeißen Leute mit Geld um sich, was sie theoretisch nicht haben, aber dann doch haben. Und weiß nicht. Aktien sind für mich genauso dumm wie NFTs. So, ich habe es gesagt.
1: Ich habe keine Ahnung von Aktien. Ich traue mich da nicht dran, ne, weil es gibt ja diesen Regelsatz: am Aktienmarkt solltest du nur das investieren, was du auch bereit bist zu verlieren, was dir nicht wehtut. Mir würde jeder Cent wehtun, also gehe ich nicht an den Aktienmarkt. Verstehe ich vollkommen. Vollkommen. <lacht> Hi. Und, und damit würde ich sagen, schließen wir das Thema dann noch ab. Ja. Also, mich hat's schockiert. Im ersten Moment, weil direkt. Ich äh, habe, oh nein, nicht schon wieder. Studios weg jetzt, die von Sony dann weggehen mit, Ex- mit Multiplayer-Titeln und bla. Und hast du nicht gesehen. Voll keinen Bock drauf. <lacht> ja, zumindest ein Titel bleibt jetzt da. Aber mal schauen, wie es mit den anderen Sachen wird. Also, ja. Sony hat viele gute Spiele, gerade auf der Seite von Bethesda und aber auch den anderen Zenimax Studios, leider verloren. Und das bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen auf lange Zeit haben wird auf den Markt. Weil wir haben ja drei Giganten, ne? Wir haben Microsoft, wir haben Sony und wir haben Tencent. Da wundert, ja. mich halt, wundert mich halt ganz, ganz kurze Grätsche noch, weil du gerade sagtest, Candy Crush, Riesensegment, Multiplay, äh, Mobile-Markt dass sich da Tencent nicht reingedrückt hat. Weil Tencent, das sind die Investoren mit dem dem größten Kapital im Mobile-Gaming.
0: Ja, aber sie sind halt auch auf dem asiatischen Mobile-Game-Markt und ich glaube, Candy Crush ist mehr so ein europäisch-amerikanisches
1: Ding. Aber genau das wäre das das Eintrittstor so gesehen gewesen. An
0: sich ja, verstehe, was du meinst. Aber auf dem asiatischen Markt würde es also das ist jetzt meine völlige Leinmeinung. Auf dem asiatischen Markt würde es nicht wirklich so performen, wie es hier performt, weil da halt wesentlich stärker diese ganzen äh, Mobile-Mobas und all sowas äh, gespielt werden. Deswegen, also ich glaube, so, so ein simples Candy Crush ist für den asiatischen Mobile-Markt tatsächlich zu simpel. Aber ich, ich habe an sich auch keine Ahnung. Ja, es wäre es wär ein Eintrittstor gewesen, was man hätte wahrnehmen können. Ich weiß gar nicht, ob Tencent großartig Activision Blizzard auf dem Radar hatte. Jetzt ist eh zu spät, jetzt hat es Microsoft sich gegönnt. Ich muss sagen, mich tangiert es relativ wenig, dass äh, dieser Kauf stattgefunden hat, weil von Call of Duty bin ich seit Jahren weg. Also ich meine, ich werde tatsächlich, kleiner Spoiler voraus, ich werde tatsächlich heute über Call of Duty reden, aber an sich bin ich davon seit Jahren weg. Und der Rest, der bei Activision Blizzard mit drin hängt, pff, ja, also ähm, kein großer Warcraft-Fan. Ich besitze Overwatch, aber sonst... Ja, weiß ich nicht. Ist, ist nicht der Firmenkomplex, wo ich mir gedacht habe, oh nein, bitte fallen nicht Microsoft in die Hände. Weißt du, worauf ich hoffe? Ja.
1: Warcraft 4, Starcraft 3.
0: <lacht> also ich meine, wir haben in der letzten Lieblingsspielefolge über Minecraft gesprochen und wie gut Minecraft der Kauf durch Microsoft getan hat. Vielleicht passiert ja
1: wirklich was. Ja, halt aber geil. ich glaube nicht dran. Ich auch nicht, aber es wäre geil.
0: An sich wäre es geil, aber ich glaube halt wirklich nicht dran. Das Das wäre zu utopisch. Wir werden sehen. Sie werden sich wahrscheinlich den Mobile... Also sie werden sich da den Mobile-Markt krallen, vielleicht da Geld reinstecken, um noch mehr Geld rauszukriegen. Aber wirklich so für für langjährige, eingesessene Fans alte Spielemarken wieder aufzuwärmen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vor allem, weil es jetzt ja... Ich meine, ja, das ist nicht Microsoft und es ist nicht Activision Blizzard, sondern es ist Ubisoft. Aber Siedler-Fans... Ja, du verziehst direkt das Gesicht. Oh, wie schön. Äh, Siedler-Fans haben jetzt ja richtig, richtig eine Handkante direkt, also ich muss es halt sagen, direkt in die Fresse kassiert von Ubisoft. Das, was da abgeliefert wurde, der neue Siedler-Teil. Siedler, welcher eigentlich? Keine Ahnung. Das, okay. Das neue Ach, Siedler. Neun.
1: Es, ist, es heißt einfach nur die Siedler.
0: Ja, ich glaube, es wäre der neunte Teil. Äh, die, die haben ja, also wirklich gehörig, Gehörig reingeschissen, was da, was, was da passiert ist. Aber äh, wenn euch das interessieren sollte, dass wir über wirklich mal einzelne Themen sprechen oder einzelne Titel, nicht einzelne Themen. Hallo Gehirn. Oder wir könnten mal so machen, ähm, Spielefortsetzungen, die reingeschissen haben. Ich meine, wir hatten schon sowas wie, die ihre Franchise gekillt haben. Da müsste man vielleicht jetzt demnächst Siedler mit aufnehmen. Das könnte passieren. Vielleicht ich macht man von dann aus. Teil 2.
1: Wenn man bedenkt, ja, es ist der wäre der neunte Teil. Wenn man bedenkt, aus dem achten Teil wurde dann ein MoBa.
0: Ja, ich habe mir, hast du das auch das Video gesehen heute ich, ich, oder die Tage? Ich, ich, ich habe es
1: vor ein paar Tagen schon gesehen. Ich sage ja immer und er kann nichts dafür. Ich mag Maurice Weber nicht. Euch von, mag ich ihn von seiner Art, wie er rüberkommt. Ich, ich komme damit nicht klar. Ich komme mit seiner Stimmfarbe nicht klar. Ich komme mit seiner Art, wie er redet, nicht klar, weil er meist für mich zumindest klingt es immer so ein bisschen von oben herab. In dem Video diesmal nicht. Man hat gemerkt, dass er mega enttäuscht ist, dass er mega sad ist über die ganze Sache. Hm. Und ich habe mir nur gedacht, warum nimmt ihr mir diese ganzen wichtigen, tollen Gebäude weg? Ich spiele dieses Spiel, um diese Gebäude zu bauen, um meine Transportwege zu optimieren, um dann ganz gemütlich diese Weltkarte zu erobern und nicht um einen Action-RTS zu haben, wie einen Pseudo-Common Conquer mit mit Waldelementen, der Startwald, der holzt sich von alleine ab und dann ist, dann ist der weg. Und dann hast du irgendwo auf der Map einen anderen Wald, der erforstet sich selbstständig wieder auf. Aber es gibt den Förster zum Beispiel nicht mehr. Oder die Schweinefarm. Die Schweinefarm das ist, das ist okay. züchtet sich jetzt die Schweine selber, muss nicht mehr vernünftig mit Nahrungsmittel versorgt werden, schlachtet das Ganze selber und wurstet auch noch. Alles in einem Gebäude, was vorher drei bis vier Gebäude waren. Beim ja, Bäcker glaube ich genau das gleiche.
0: Allein die Tatsache, dass du deine Getreidefelder theoretisch auch einfach auf einem Berg auf purem Stein anbauen kannst und es interessiert das Spiel kein bisschen, wo du ja vor also ich, ich habe auch nie wirklich Siedler gespielt, aber ich habe bei einem Kumpel immer Siedler zugeschaut, wenn er es gespielt hat. Das sah halt immer recht komplex aus. Und wenn du jetzt quasi einfach sagen kannst, okay, für ja, Weizen wächst auch gut auf Kieselsteinen, glaube ich wenn du früher quasi gucken musstest, okay, äh, wo ist theoretisch der fruchtbarste Boden und dann vielleicht sogar, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, vielleicht sogar noch durchrotieren oder so, weil ja hier Monokultur Kacke und so, keine Ahnung, aber das ist alles so unglaublich runtergedummt und ich frage mich halt, für welchen, also, anders aufgezogen, diese Herangehensweise von großen Publishern, sämtliche Spielereien, die ein großes Fandom haben, die die Spielereien so mochte, wie sie waren, Und im Grunde bloß einfach mehr vom Gleichen haben wollen mit ein paar Besserungen. Das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzudummen, um es für den Massenmarkt verfügbar zu machen, dann aber den Massenmarkt nicht zu erreichen, weil die sich von vornherein schon nicht für den Titel interessiert haben. Gleichzeitig aber die Fanbase zu verlieren, ist ein Schritt, den werde ich nie verstehen. Warum Entwickler irgendwie oder Publisher in dem Moment, weil die Entwickler können wahrscheinlich am wenigsten dafür, warum die quasi auf das eine zielen, das andere vergessen, und das auch, dass sie gezielt haben, dann verfehlen und dann einfach die Spielereihe töten. Weil hat ja nicht genug Profit gemacht. Das, das, das werde ich nie verstehen.
1: Oh, ich habe hier einen Hänger bei Pelz. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Super. Also, ihr werdet es wahrscheinlich in der Aufnahme sehen. Und da ist er auch raus. Deswegen werde ich mal ganz kurz ich werde mal diese, diesen, diesen schlauen Knopf jetzt testen. Wir können nämlich die Aufnahme pausieren. Und sie bleibt dann synchronisiert, hoffe ich und läuft dann später an der Stelle weiter. Okay, läuft einfach so weiter. Na gut. Dann hoffen wir, dass das auch mit den Aufnahmen jetzt weiter klappt. Ist schon spannend, was Zencaster da macht.
0: Ja, mein Problem ist, ich bin jetzt komplett raus. <lacht>
1: Ja, Dito, also es hat jetzt über zehn Minuten gedauert, bis wir hier weitermachen konnten. Danke, Vodafone.
0: Ja, vielleicht kurze Erklärung. Ja, bei mir ist wieder das Netz abgeschmiert. Also wie ich vorhin schon am, irgendwie am Anfang der Folge erwähnt habe, Internetprobleme sind hier äh, quasi mein täglich Brot. Und äh, es hat mir gerade wieder komplett den Router zerlegt. Alles komplett Neustart, mitten in der Folge aufgehangen. Äh, deswegen sind wir jetzt ein bisschen raus. Ich weiß noch, dass ich gerade erzählt hatte, dass ich nicht verstehe, wie ein Publisher wie Ubisoft zum Beispiel eine sehr gute Spielereihe nehmen kann, auf den Massenmarkt zielt, den Massenmarkt verfehlt und gleichzeitig sämtliche Fans der alten Teile verschrecken kann. Das ist mir bis heute nicht begreiflich, wie man so fürchterlich misskalkulieren kann, ähm, ich glaube, an dieser Stelle können wir dann aber auch das Thema Publisher-Bashing und den Microsoft-Kauf, weil darauf führte das ja immer noch, also ne, daran war das immer noch angelehnt, an den Microsoft-Kauf äh, abschließen. Und vielleicht jetzt, vielleicht so ein bisschen im Speedrun, das ist, meinte ich auch schon zu Spike im Vorgespräch, wir machen heute dann den Lieblingsspiele-Teil Speedrun Any% Percent, ähm, so ein bisschen im Speedrun durch unsere Lieblingsspiele durchgehen. In der Hoffnung, dass mein Internet nicht noch mal abstürzt, weil ich glaube, wenn es heute noch mal abstürzt in der Aufnahme, dann dann quitte ich einfach und dann sitze ich hier alleine und weiß nicht, was (lacht) ich machen soll. Dann machst du die Folge alleine zu Ende, passt schon. (lacht) weil Sonst zerbreche ich, glaube ich, den Router so in zwei Hälften oder so. Ich ich bin einfach so so fertig mit der ganzen Thematik.
1: Also, falls das irgendein Vodafone-Mitarbeiter hört, kriege das. Kriegt das hin. Fixt euren Scheiß. Ich habe aber eine gute Überleitung, weil du ja gerade sa- gesagt hast, Speedrun, Any Percent. Na dann, let's go. Dann könnte ich ja eigentlich mit einer meiner Lieblingsspielreihen, du, du kannst es nicht als, als nehmen, ähm, Dark Souls. Oder halt allgemein äh, Souls Likes und Souls Spawn. Mega schwer. Also, eigentlich auch irgendwie nicht. Mega fair mitunter, obwohl ich mitunter aufgrund von mangelndem Skill der Meinung bin, dass einige Spieleentscheidungen echt unfair sind. Weil ich damit einfach nicht klarkomme. Aber, rangeführt durch, durch Slash, da haben wir ihn mal wieder in der Folge. Äh, anfangs diese Spiele nie verstanden. Also ich hatte die Prepare to Die Edition von Dark Souls 1, hab's gespielt, wie so ein, wie jedes RPG und habe mich gefragt, dass ich nicht, vor- äh, gewundert, warum ich nicht vorankomme. Ich kannte Dark Souls und die Mechanik nicht. Ich, hat, ich hab nie Demon's Souls gespielt. Und mittlerweile ist es zu einem meiner Lieblingsfranchises geworden. Also auch die Ableger, wobei ich mich immer mehr von Dark Souls selbst entferne und mir Spiele von anderen Unternehmen dann doch besser gefallen. Ich glaube, mein, mein Top Souls-like momentan ist The Search 2 samt DLCs. Und sonst Dark Souls 1. Also Dark Souls 3 hat bei mir jede Menge an Stellenwert verloren auf Basis von hey, ihr habt nicht genug Bosse? Okay, kein Problem. Wir geben euch die Bosse mit mehreren Phasen, mit unter drei. Und das kann ich gar nicht haben. Wenn ein Boss liegt, dann muss er liegen und dann nicht wieder aufstehen, weil er sich denkt, ich habe den Hyper-Mega-Spell, ich, äh, stehe einfach nochmal auf. Und wenn du mich dann erschlagen hast, dann, dann kommt jemand um die Ecke, bewe- belebt mich dann nochmal wieder, und dann musst du mich nochmal verprügeln. Kein Bock drauf. Ja, ich weiß, ich trete da mit vielen vielen Souls-Fans, die gerade den dritten Teil feiern, auf die Füße und Einige davon werden garantiert denken, es ist kein richtiger Souls-Fan, sonst wird er das geil finden. Nee. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich finde die, die Spielentscheidung einfach scheiße. Aber trotzdem, Dark Souls 1, deswegen steht es hier auch Dark Souls, ist tatsächlich mein All-Time-Favorite, was die Souls-Likes und souls spawn games angeht.
0: Ja gut, aber was die Boss-Entscheidung angeht, kann ich dich definitiv verstehen. Das ist ja genauso wie in äh, quasi meiner Lieblingsspiele-Kategorie, meinem Lieblingsspiele-Genre, den, den Third-Person-Action-Adventuren, wenn du da den Schwierigkeitsgrad hochdrehst und du wirst einfach mit einfach noch mehr Mini-Gegnern beworfen, dass es irgendwann gar keinen Sinn mehr ergibt, wie viele Gegner da auftauchen. weil so, Das äh, habe ich am Dienstag festgestellt, als ich Uncharted 1 nochmal gespielt habe. Wir haben es auf Normal gespielt statt auf Einfach. Ich gedacht, ja, machst du halt auf normal, mein Gott, das ist halt ein Uncharted, das ist ja nicht so kompliziert. Äh, alleine innerhalb der ersten drei, vier Kapitel habe ich, glaube ich, eine mittlere Kleinstadt auslöschen müssen an Gegnern. Und das ist einfach, an, an irgendeinem Punkt musst du dich doch fragen, ist das noch spielerisch relevant, ist das noch Spaß oder werden die Schwierigkeitsgrade einfach dadurch definiert, wie viel, in Anführungszeichen, Massenmord du begehen kannst und musst innerhalb dieses Spiels?
1: Obwohl das ein sehr schwerer Terminus im Vergleich zu den Spielen ist, weil du dann im Hintergrund wieder eine ganz bestimmte Debatte aufrufst. Aber ja, (lacht) es ist halt eine eine komische Entscheidung, genauso wie die dann die die Hm. Bullet-Sponges. Dann dann sind die Gegner nicht nur zahlreicher, sondern sie halten dann nicht nur einen Kopfschuss aus, wie es halt normal die die Regel wäre, sondern sie halten dann zwei aus. Ich habe da letztens ein lustiges Video gesehen. Typ trägt eine gepanzerte Weste. Spieler schießt ihm auf den Kopf. Der Gegner fällt nicht um. Der Spieler brüht hinein. Sag mal, ich hab dir in den Kopf geschossen. Warum kippst du nicht um? Ich trage eine Weste. Ich bin gepanzert. Ja, aber du trägst keinen Helm. Ich hab dir in den Kopf geschossen. Weste.
0: Panzerung.
1: Ja, und genauso so verhält sich das in gerade Uncharted. Ich meine, gut, Nathan Drake ist dafür prädestiniert, der, der sticht ins Wespennest, wortwörtlich. Ja. Der, der kickt einen Stein durch die Ecke, dieser Stein knallt gegen ein Auto, das Auto fängt an zu rollen, knallt irgendwo gegen und dann kommen, da 10, äh, dann kommen da 100.000 Mafiosos raus. Ja, das ist Nathan Drake. Ja,
0: Glück hat der Mann wirklich nicht. Nee, äh, woran ich gerade noch denken musste, wo du gerade hier Panzerung. Äh, ein Spiel, wo es mich überhaupt nicht stört, ist The äh, Division. Aber das Spiel ist halt von vornherein so aufgebaut, dass es so ein bisschen MMO-mäßig ist, was die Gegner betrifft. Ja, das mag in so einem modern Military Setting ein bisschen verwirren, wenn der Typ im Kapuzenhoodie mich mit seiner kleinen, keine Ahnung, Pistole besiegen kann, obwohl ich da ein komplett ausgestatteter Militärdude bin, der mit einer Schrotwinde rumläuft. Er aber einfach Level 30 ist und ich Level 5. Ergibt keinen Sinn, verstehe ich. Aber da ist das Spielkonzept so aufgebaut. Und ich kann auch in diesem Spiel keinen Gegner oder so gut wie keinen Gegner einfach nur durch einen Headshot besiegen. Das geht in Uncharted aber. Und wenn dann Uncharted mir Bullet Sponges an den Kopf wirft, die nicht sichtlich Bullet Sponges sind, weil sie irgendwie krass gepanzert sind, dann ist das in einem Spiel wie Uncharted für mich ätzend. Und deswegen war es äh, am Dienstag auch ein bisschen sehr salzig, so nach ein paar Stunden. <lacht>
1: ja. Aber gut. Sei froh, dass du meine Uncharted-Streams nicht gesehen hast. Wieso? Es waren nicht nur Salzhäufchen, es war eine ganze Bergkette.
0: So einmal so ein ein, äh, Fabrikvorrat Salz, bitte.
1: Einmal den Mount
0: Everest. Oh, ja. Na gut, wollen wir über äh, Call of Duty reden? Ja, können wir. Wir haben es wir ja vorhin angesprochen, dass also ich werde heute noch über Call of Duty reden aber nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Ach, der hat vielleicht in seiner, seiner Jugend, äh, so alt bin ich ja noch gar nicht, aber trotzdem, äh, der hat vielleicht damals irgendwie exzessiv Call of Duty Multiplayer gespielt. Äh, nee, ich habe damals für den PC tatsächlich Modern Warfare 1 und 2 besessen, da jeweils die Kampagne durchgespielt. Äh, Und ja, ich hatte diese umstrittene Flugzeugmission und sowas, die war bei mir drin und irgendwie noch nicht deklariert. Ich habe die irgendwie vor den Patches gespielt, keine Ahnung. Ähm, Deswegen, also das habe ich gespielt, war jetzt für mich so, ja, okay, ist halt ein Popcorn-Shooter oder Popcorn-Kino-Shooter, wie auch immer du es nennen möchtest. Hat mich jetzt nicht wirklich krass beeindruckt. Im Multiplayer so gesehen bin ich nie dran gekommen. Ich habe bei einem Kumpel damals auf der Xbox mit ihm zusammengespielt, weil das hatte ja irgendwie so ein feature dass du lokal an einer Konsole über den Account desjenigen zusammenspielen konntest, wo du dann irgendwie quasi, du hattest den gleichen Gamertag wie er mit einer 1 dahinter oder so. Das war alles ein bisschen seltsam. Aber da, da kam ich nie wirklich dran, was wir exzessiv gespielt haben. Vor allem ich mit der Frau damals. Heutzutage äh, spielen wir das an sich nicht mehr, weil wir halt nicht mehr hauptsächlich an den Konsolen sitzen. Aber in unserer Xbox 360-Hochzeit da haben wir Stunden in Call of Duty Black Ops, ich glaube es war zwei, ich glaube nicht, dass es drei war, ich glaube es war zwei, äh, in, in dem Zombie-Modus verbracht. Also wirklich stundenlang. Da haben wir dann äh, quasi, weil immer wir draufgegangen sind, nächste Runde, nächste Runde, wir haben uns dann auch mit Freunden über, über den Online-Modus quasi da zusammengetan, hingen dann irgendwie in der, Play- in der Playstation-Party, sag ich schon, in der Xbox-Party drin, haben da darüber ganze Abende verbracht, also so ein simpler Spielmodus, vor allem, weil du, ich glaube, es gab irgendwie drei Maps oder so und du konntest die gefühlt alle innerhalb von 20 Minuten mindestens auswendig lernen. Äh, du wusstest dann, wo die Spots sind, wusstest, wo die Waffen sind, du wusstest, welche die guten Waffen sind, die du aus dieser komischen magischen Truhe rausgekriegt hast. Und wenn du den Teddy gezogen hast, hast du dich immer übertrieben geärgert. Aber das ist irgendwie so ein Spiel, da haben wir so viel Zeit reingesteckt und ich weiß nicht, das ist so, dass der einzige Spielmodus von Call of Duty, an den ich mich bis heute gerne erinnere, der Rest ist mir egal. <lacht>
1: Und dann komme ich.
0: <lacht> ja, gut. Du hast ja Call of Duty äh, im, im Online-Modus quasi gefühlt professionell gespielt. E-Sport gedöns. Ja, hauptsächlich
1: Counter-Strike. Kommen wir auch <lacht> noch zu irgendwann. <lacht> Aber ja, ich habe auch eine Zeit lang äh, Competitive Call of Duty gespielt. Nicht so ernsthaft wie Counter-Strike damals. Ich habe mich jetzt nur in so kleineren Amateurligen angemeldet und dann ein bisschen rumgerockt damals, ESL war für mich da schon kein Punkt mehr. Dafür bin ich zu schlecht und zu alt tatsächlich auch. Also umso Mhm. älter man wird, umso problematischer wird es auch mit den Reaktionszeiten. Ich merke das mit meinen fast 40 auch schon. So blöd das klingt, ich werde ja 38, auch wenn man (lacht) mir das nicht ansieht. Zumindest sagt man, man sieht es mir nicht an. Also ich finde schon, dass ich über 30 aussehe, aber Tja, also ich merke das schon, dass ich wesentlich langsamer bin, als ich es damals war. Mag mangelndes Training sein, aber ich glaube auch wirklich, dass die Reaktionszeit gelitten hat. Aber ich habe es gerne gespielt. Gerade der Vorteil, ich habe auch gerne Battlefield gespielt. Battlefield war für mich so für die die ausladenden Multiplayer-Runden, wo du dann wirklich ein, zwei Stunden mitunter auf einer Map rumgedümpelt hast und hast dann versucht, die Punkte einzunehmen. Es ging ein großes Hin und Her. Und bei Call of Duty halt die schnellen Runden. Das habe ich. Das macht mir heute noch Spaß. Also, ich spiele noch Black Ops und genieße das auch. Hab da richtig Spaß dran. Obwohl mich momentan wieder ein anderes Spiel lockt, was einen total bescheuerten Namen hat. Aber da können wir später irgendwann mal zukommen. Aber Call of Duty? <lacht> ja, dafür habe ich nie den Zombie-Modus großartig gespielt. <lacht> ja, gut.
0: Ich hatte gerade noch eine Idee, weil du gerade meintest E-Sport und du seist dafür zu alt. Ich hatte das Gespräch neulich mit einem Kollegen und ich fand die Idee von mir eigentlich sehr lustig. Im Boxen haben wir Gewichtsklassen, die die verschiedenen Boxer einteilen. Ergibt auch irgendwo Sinn, weil wenn so ein, keine Ahnung, 60 Kilo schwerer Boxer gegen einen 120 Kilo schweren Boxer äh, kämpft, ist der vielleicht schneller, aber wenn die Faust von dem 120 Kilo Boxer sitzt, dann steht der auch nicht mehr auf. So. Warum haben wir im E-Sport keine Altersklassen? Weil theoretisch könntest du anhand der Altersklassen, wenn man sagt, quasi ab 40 lässt die Reaktionszeit so und so nach, ab 60 so und so, dann könntest du Altersklassen haben und vielleicht sogar Senioren-E-Sport. Und so doof das klingt, ich glaube, das könnte richtig lustig sein.
1: Ich glaube, das hat keinen Markt, weil die Leute wollen junge, frische Talente sehen und das darf möglichst nicht lange überdauern. Ich weiß, worauf du hinaus willst,
0: aber stell dir vor, unsere Generation, die was mit E-Sport anfangen kann, das kann ja meine Mutter zum Beispiel nicht. Die hat damit gar keine Berührungspunkte. Unsere Generation wird älter und eventuell bleibt das Interesse auch bestehen. Weil wir sind ja, das hatten wir glaube ich in der Content-Creator-Folge erwähnt, wir sind ja so gesehen die erste Generation, die quasi aus dem Internet komplett, also aus dieser content Creation geschichte und aus Gaming ähm, so einen Berufszweig macht oder gemacht hat. Warum sollten wir nicht die Möglichkeit geben, dass ein E-Sportler nicht quasi mit seinen 30, wenn er in die 30er geht, arbeitslos wird? Also ja, der kann bestimmt irgendwas anderes finden, er kann Trainer werden, er kann sich irgendwie vielleicht als Spieletester oder als äh, irgendwie prominente Persönlichkeit in irgendeiner irgendeiner Firma oder so dann wiederfinden, aber an sich, wenn er das Thema E-Sport so sehr mag und da wirklich professionell gut drin war, warum soll man den in seinen 30ern wegwerfen. Finde ich halt irgendwie schade. Und deswegen finde ich den Gedanken von Altersklassen im E-Sport und theoretisch damit einer einhergehenden Senioren-E-Sports-Mannschaft super lustig und cool.
1: Ja, nur im E-Sport bist du quasi mit 30 schon Senior.
0: <lacht> ja, so ich willst. weiß, was
1: du meinst. Aber jetzt, jetzt stell dir mal
0: vor, so ein Haufen 70-Jähriger, die sich anbrüllen, während sie League spielen. Dabei dann irgendwie noch, keine Ahnung, ihre Zigarre puffen und ihren Kümmerling trinken. Das hat irgendwo Meme-Potenzial und damit wäre es lustig.
1: Da muss ich ich würde das feiern. Da muss ich an den damaligen Kollegen denken. Der lebt mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Nickname Kongo 31. Okay. Hat den zweiten Weltkrieg miterlebt. Also konntest du dir vorstellen, wie alt er war zu dem Zeitpunkt damals mhm. schon. Leidenschaftlicher E-Sport-Gamer gewesen. Ich habe ihn damals durch das Browser-Game Common and Conquer Tiberian Alliances kennengelernt. Da war er bei mir mit in der Allianz, die ich geleitet habe. Und er hatte mit seinen damals, ich glaube, da war er schon Ende 80, hatte er unglaublich Spaß daran, wie er es immer genannt hat, Kiddies bei COD auseinanderzunehmen. <lacht> Und sie haben ihm nie geglaubt, wie alt er ist. Wir haben auch ein paar ins Voice eingeladen gehabt, die gegen ihn gespielt haben, damit sie seine Stimme hören. Und du hast ihm halt sein Alter mittlerweile angehört. Also die Stimme ganz dünn und dieses leichte Kratzen da drinne. Ich wollte da immer mal auch hin. ne? Man hat es eigentlich geplant, sich nochmal persönlich oder sowas zu treffen, genauso wie ein anderer Bekannter. Da weiß ich auch nicht, was das, der Kontakt ist irgendwie abgebrochen. Also Bundeswehr Wolf, wenn du das hörst, ne? ich weiß, du bist im Internet aktiv. Wenn es dich noch gibt, der kriegst es über meinen Accounts garantiert mit. Mate dich mal.
0: Das klang jetzt so ein bisschen wie hier, oh Gott, wie heißt denn diese komische Serie? Ja, da gibt es so eine TV-Serie. Vermisst
1: oder so? Du weißt, was ich meine. Ja, Ja, natürlich. Es ist halt nur schade. Der Kontakt ist irgendwie von einem Tag auf den anderen weggebrochen.
0: Ja, kenne ich aber. Kann ich tatsächlich auch eine Story zu erzählen, wenn wir zu meinem nächsten Spiel übergehen?
1: Dann gehen wir zum nächsten Spiel. Aber eigentlich wäre, theoretisch wäre ja meins, aber dann machen wir jetzt, machst du halt eine Zweiergruppe. Dann
0: machen wir so den, den Old Switcheroo. Äh, ja, das nächste Spiel bei mir ist GTA 5. Aber jetzt nicht der Story Mode, weil den, ja, der verdient irgendwo auch äh, erwähnt zu werden, weil er wirklich Außer gut Trevor. war. Was? Wie? Außer Trevor. Außer Trevor. Äh, ja, ich habe halt alle drei Enden oder waren es vier Enden? Keine Ahnung, ich habe alle Enden gespielt. Äh, ansonsten, ja, ist halt ein, ein Story Mode, den man spielen kann. Uh, mich hat der Online-Modus viel mehr fasziniert, weil es im Grunde endlich das von GTA war, was wir seit Jahren wollten. Ich meine, San Andreas hatte so einen proprietären auf der Konsole, zumindest einen, einen Zweispieler. Uh, GTA 4 hatte, glaube ich, einen gemoddeten Multiplayer, wo es dann plötzlich haufenweise Server gab, die aus dem Boden gesprossen sind, wo, wo Leute halt einfach ihre eigenen Kisten dann betrieben haben. Und GTA 5 kam dann endlich mit einem vernünftigen, von Rockstar aufgesetzten Multiplayer um die Ecke, der sich sogar spaßig gespielt hat, der sich gut angefühlt hat. Am Anfang zumindest. Mittlerweile ist das Ding auch zu einer völligen Gelddruckmaschine verkommen. Also ich meine, sie bringen auch immer noch Updates und die Updates sind cool. Aber wenn du nicht quasi seit 2013 durchgehend grindest, kannst du dir den Bullshit, den sie da reinbringen, auch nicht leisten. Das ist halt einfach Fakt, das muss man dazu sagen. Sie gehen halt einfach mittlerweile quasi den Kompromiss für sie ein, dass sie eventuell Neulinge verschrecken, wenn sie dafür die alten Hasen behalten, die auch schon Geld reingesteckt haben. So. Äh, nee, aber als ich damals angefangen habe, noch auf der 360 GTA Online zu spielen, ich habe mich da komplett drin verloren. Das muss man einfach, das war quasi so meine MMO-Phase, wenn du so willst. Ich habe mich komplett in diesem Ding verloren und ich habe darüber tatsächlich mehrere Leute kennengelernt. Äh, unter anderem auch einen mit dem ich dann quasi die halben Nächte durchgemacht habe, wo man dazu sagen muss, damals war ich da noch Schüler. Äh, das war vielleicht nicht so schlau, dass ich dann da bis morgens um vier mit dem quasi wir jeweils in unseren, unseren kleinen Flugzeugen, weil was wir gemacht haben, wir haben auch nicht wirklich Mission oder sowas gespielt, sondern wir haben die Karte erkundet und über Gott und die Welt gequatscht, obwohl wir uns eigentlich überhaupt nicht kannten. Wir haben uns halt über GTA Online kennengelernt. Das heißt, wir flogen dann mit unseren Flugzeugen über die Map, haben uns da schöne Punkte ausgesucht, haben da gelandet, oder sind da gelandet, haben uns dann die Inseln da angeguckt, nach irgendwelchen Easter Eggs gesucht. Das war auf jeden Fall eine interessante Zeit. Und eine Bekannte, die ich theoretisch zu der ich bis heute immer noch so sehr sporadischen Kontakt habe, äh, habe ich auch über GTA Online in einer Random Lobby kennengelernt. Also ich habe erst so einen komischen Typen getroffen, der mich dann über die ingame game telefon angerufen hat. Weil einerseits konntest du ja quasi zu einer Xbox-Party einladen, aber du konntest einen anderen Spieler auf dem Server auch über das interne Handy anrufen. Und da hattest du quasi in GTA-Voice-Chat. Wusste ich nicht, dass das geht. hatte ich niemals deaktiviert. Das heißt, ich hatte plötzlich einen Anruf von einem Spieler und dachte mir so, hm, okay, was ist jetzt los? Drück da drauf, kommt sein Sound erstmal über meinen TV. Ich dachte mir so, okay, warte mal, ich versuche mal das Headset anzuschließen. Ja, ich weiß nicht, warum der mich angerufen hat. Ich glaube, er hat mein Auto gesehen und fand es cool oder so. Irgendwie sowas war das. Ich glaube, der war auch ein bisschen jünger als ich noch. Äh, Dann hing ich mit dem den ganzen Tag über ab und habe mir dann quasi mit ihm immer so Challenges gestellt. Wir sind dann quer, quer, wer es von Punkt A nach Punkt B am schnellsten schafft, wer auf den, den Berg hochkommt, um sich den Fallschirm zu schnappen und dann runterzuspringen oder so. Was man halt so macht, wenn man nicht weiß, was man in GTA Online tun soll. Und dabei haben wir ein Mädel kennengelernt, und das Mädel, das äh, wie gesagt, mit dem habe ich bis heute immer noch sporadischen Kontakt. Wir haben uns auch schon einmal, was einmal, zweimal, mindestens einmal getroffen auf der Gamescom in Köln. Das war ganz lustig. So quasi, das war meine erste Begegnung mit einem Menschen, den ich nur aus dem Internet kannte. War eine interessante Erfahrung. Also nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert sei oder so, aber es war halt einfach das Konzept, man lernt Leute im Internet kennen über ein Spiel, mit dem man sich sonst nicht ausgetauscht hat und dann hieß es yo, äh, seid ihr auf der Gamescom? Ja, wir sind auf der Gamescom. Okay, dann lass uns mal da und da treffen. War interessant. (lacht) Ja, aber das ist so meine Verbindung zu GTA Online, dass ich da wirklich damals Freunde, mittlerweile wahrscheinlich eher Bekannte, äh, getroffen habe und das für mich so diese Möglichkeit eröffnet hat, hey, Menschen im Internet sind nicht alle böse. Man kann da wirklich Freunde treffen.
1: Ja, GTA, zumindest der Fünfer, war für mich storytechnisch tatsächlich der langweiligste. Vielleicht, weil, weil sie es aufgesplittet haben auf irgendwie drei Schicksale von drei verschiedenen Charakteren, wobei ich einen überhaupt nicht ab kann, weil der mein Lieblingscharakter aus einem DSC eines vorherigen GTAs in seiner Opening-Scene getötet hat. Ich meine, ich hatte nicht umsonst äh, ein Kennzeichen mit AD666. <lacht> wow. <lacht> was für Lost and Damned stand. Tatsächlich. Also ja, also das DSC mit, mit Johnny fand ich klasse und hat mich sehr, sehr hart getriggert, als dann diese wie viele sagen, ikonische Szene zum Vorstellen von Trevor, was er für ein Charakter ist, kam. Da war der der dude komplett bei mir unten durch. Ich hab's durchgespielt. Mehr ja, so mit einem mit Knirschen, immer wenn man ihn spielen musste. Ich hoffe, seine Story halt überhaupt keinen Bock hatte. Aber ja, also online habe ich GTA nie gespielt, hat mich nie gehuckt. Ich hätte die Möglichkeit, ich habe es irgendwann, glaube ich, mal über Epic bekommen. War das über Epic? Ja, Ja, über ich Epic. Ich glaube ja. Da habe ich es oh. auch, da
0: habe ich mich dann mal im PC-Online-Modus versucht, habe festgestellt, dass ich so gesehen komplett neu anfangen muss. Und ja, wenn man überlegt, dass ich quasi meinen Online-Account seit 2013 mitgeschleppt habe, von der Xbox 360 auf die PlayStation 4 rübergeholt habe, da irgendwie mittlerweile fast Level 300 war und dann auf einen komplett neuen Charakter umspringen
1: musste, ich hab's gedroppt. <lacht> Mich hat es nie angesprochen. Deswegen wird mich wahrscheinlich. Ich habe so das Gefühl, dass mich das nächste GTA gar nicht ansprechen wird. Weil ja die Planung, weil die Planung ja derzeit ist als reines Game as a Service. Da geht bei mir halt das Interesse schon weg, weil ich möchte GTA. Grand Theft Auto ist für mich ein ein Story Game mit bekloppten Leuten, die einen auf Gangster machen, dabei merken, dass das Gangster-Dasein absolut nicht geil ist in Amerika. Und äh, eigentlich baut GTA immer auf Tragödien auf. Und ich mochte halt das Storytelling und bei Game as a Service wird das runterfallen. Du hast keine du wirst keine ausgereifte Singleplayer-Kampagne haben.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich sag mal so, so gut wie für mich der Online-Modus vom Fünfer funktioniert hat, ich bin auch kein wirklicher Freund von der ganzen Game-as-a-Service-Idee, vor allem, wenn du von vornherein dein ganzes Spiel, was ein erfolgreiches Franchise ist und eine Geschichte hat mit guten Stories, dass du dann sagst, okay, das nächste, der nächste Titel wird komplett Game-as-a-Service. Ist an sich ein falscher Schritt, weil du halt auch wieder, ne, da haben wir es wieder, Publisher entscheidet und verstößt Fanbase im schlimmsten Fall. Äh, aber bei GTA könnte es tatsächlich funktionieren, deswegen, ich behalte es im Auge, sagen wir mal so.
1: Ich werde es mir wahrscheinlich auch bei Kollegen anschauen, aber ich glaube halt nicht, dass ich es selber spielen werde. Ich hadere auch immer noch, die diese Remastered Collection zu holen. Tu es nicht. Weil die komplett verpackt sein soll. Verpackt komplett
0: zerrissen wurde von sämtlichen Medien, tu es nicht.
1: Ja, zerrissen, das interessiert mich jetzt nicht. Mein Problem ist, wenn, wenn das Spiel noch mehr Fehler aufweist, als die damalige Version, und das ist das, von ist das
0: ist ja unter anderem der Fall, deswegen wurde es zerrissen. Also ich weiß, du guckst nicht so viel auf Bewertungen, aber zumindest richtig. wenn Bewertungen Technik kritisieren, weil sie einfach nicht lauffähig ist, finde ich, sollte man auf besagte Kritik hören.
1: Ist halt schade. Ist halt unglaublich schade. Gerade der dritte Teil hat mir viel Spaß gemacht. Die Geschichte von Nico... Balik noch nochmal zu erleben, wäre geil gewesen. Oder The Ballad of Gay Tony. Das sind halt wirklich coole Story-Elemente gewesen. Ich glaube, dann äh, bleibe ich einfach bei den Saints. Ja gut. Da wurde doch jetzt auch was Neues angekündigt. Genau, deswegen ja. Und wieder komplett singleplayer Game.
0: Ja, und völlig abgedreht. Weil ich habe dafür neulich, da haben wir eine YouTube-Werbung glaube ich für gekriegt, wo ich dann so meinte was ist das denn? Lass die Werbung laufen. Ich will sehen, was das ist. Was das sind fünf. Weil nichts in diesem Story-Trailer hat irgendwie Sinn ergeben. Und ich so, ist das ein Saints Row? Es ist alles zu so abgedreht. Es ist alles völlig verrückt. Ist das ein Saints Row? Und dann kam eine Boom Saints Row. Und so, ja,
1: <lacht> wir haben einen Trailer gesehen auf YouTube, der war komplett nichtssagend. Du sahst eine schwarze Frau, also People of Color, mit einem, mit einer ich glaube, das war eine ne, ne schwarze Jogginghose und einem lila Oberteil. Und sie hockte einfach, du kennst ja dieses dieses Halb sitzen, halb liegen, was, was viele Models machen. Ne? Ein hm. Bein langgestreckt, das andere hochgekleckt. Und so, so saß sie dann halt an einem Reifen von äh, einem Lowrider, komplett in lila. Tja, gut. Dann merkt und dann, man, dann hast du schon gesehen, es, es, es ist halt dieses eine besondere Lila. Und dann hat die Kamera so ein bisschen geschwenkt und dann sahst du auf der Motorhaube das Saints-Symbol. Hm. Dann war die Werbung vorbei.
0: Okay, ja, gut, das ist dann ja wirklich nur ein Mini-Teaser. Ich habe tatsächlich. Äh, kein, wie nennen wir das? Es ist halt kein Gameplay gewesen, aber an sich hat man halt, man hat Ballere gesehen, es wurde hin und her gesprungen, es gab irgendwie Jetpacks oder so, was weiß ich. Es war alles völlig, völlig abgedreht. Ich dachte mir so, wenn das kein Saints Row ist, dann bin ich traurig. Und es war ein Saints Row. Also. Wir werden sehen. Aber ja, den Titel da bin ich auch auf jeden Fall
1: groß gespannt drauf. Aber wahrscheinlich bist du diesmal ein Saint und du bist nicht er, wenn ich das richtig mitbekomme. Aber Du hast einen Character Editor.
0: Ja gut, einen Character Editor hattest du ja so gesehen immer. Du konntest ihn ja immer anpassen.
1: Aber du warst im Grunde genommen über die, über die Teile hinweg immer dieselbe Person. Ja, das stimmt. Und diesmal soll es wohl anders sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt Next Generation ist, ne? weil im Grunde genommen Spoiler Alert! Ja. Die Erde gibt's nicht mehr.
0: Ja, im Grunde kannst du ihn ja nicht mehr spielen.
1: Ja, doch, er sitzt ja immer noch da in diesem Raumschiff und in der Simulation.
0: Ja, aber ich. Aber mein-
1: vielleicht Jetpack, anderer Planet. Das könnte sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also darauf habe ich mehr Bock als auf GTA.
0: Ich habe aus anderen Gründen Bock darauf, sagen wir es so. Wenn ich halt völlig abgedrehten, chaotischen Baukasten. Also Baukasten ist es ja nicht, aber es ist ja auch so eine Art Sandkasten haben will, dann spiele ich halt ein Saints Row. Weil du da halt so völlig beknackte Sachen hast, wie, keine Ahnung, einen Hexenbesen, auf dem du rumfliegen kannst, während du gleichzeitig mit deiner Dubstep-Gun Leute dazu bringst, zu tanzen, äh, dann irgendwie deine Matrix-Fähigkeiten auspackst und halb über die halbe Karte springst. Saints Row ist einfach zu viel gleichzeitig, aber trotzdem macht es das, das irgendwie gut. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben
1: wenn man bedenkt, dass sie das noch gar nicht so lange in dem Schnitt machen, ne? Ja, also anfangs Teil war Saints, eigentlich. Saints Row war anfangs geplant als Konkurrenzprodukt zu GTA. Ja. Das merkt man im ersten und im zweiten Teil auch, die sind sehr bodenständig. Klar, du hast Johnny Gap und Gap ist sowieso durch, ohne Ende. Das ist ein äh, psychotischer Massenmörder. Was anderes, als was anderes kannst du ihn nicht äh, Und er hat einen Götterkomplex, das kannst du vielleicht nicht sehen. <lacht> Er war so halt so, halt ist halt so der Dreh- und Angelpunkt der Saints. Und was dann da draus geworden ist, ab dem dritten Teil, das ist schon... Ja, da hat man gedacht, okay, äh, mit dem Ernsthaften funktioniert einigermaßen so. Äh, konnten wir so ein bisschen Richtung Rockstar so ein bisschen pieksen. Das haben sie ja auch geschafft. Und dann haben wir gedacht... Gut, es gibt da ja noch andere Sachen, die man machen könnte und die mhm. man schon ein bisschen auf die Schippe nehmen könnte. Mhm. Aus dem bisschen ist dann ganz viel geworden. Ich also sag mal so, drei
0: war das Loslösen von dem Bodenständigen, vier war völlig weg von dem Bodenständigen, also wirklich richtig abgedreht und dann gab es den DLC Get Out of Hell und erstens war der großartig, allein wegen der Musical-Nummern. Ich habe das geliebt. Ich fand das so gut. Ja, also das durch die Hölle zu ballern ist auch schon irgendwie cool. Vor allem, weil er irgendwie doch teilweise dann fliegen konnte mit Flügeln. Oder, ja, g- ganz weirde Scheiße, aber sehr, sehr geile Titel.
1: Das Einzige, was mich da gestört hat, war, dass es halt so auf Arcade-Game-mäßig aufgebaut war mit, mit Highscores und hast du nicht gesehen. Ach, ja, mein Gott. Das hatte ich damals schon bei dem bei dem DSC von äh, Mafia. Da habe ich auch gedacht, von Mafia 2, so, oh nee, muss das jetzt sein? Jetzt spiele ich einen Cleaner und die Aufgaben sind scorebasiert. Es hat bei mir, bei Get Out of Hell, hat das so ein bisschen geschmälert, das Ganze, den Spielspaß. Obwohl das super abgedreht war, alleine ähm, mit dem Teufel und seiner Tochter (lacht) und (lacht)
0: das war so. Das war richtig geil. Woran ich gerade denken musste, weil du meintest, so quasi so Scores und sowas sind also sind für mich in einem Singleplayer-Game an sich auch völlig fehl am Platz, brauche ich nicht. Wozu muss ich wissen, dass ein Kumpel aus meiner Playstation-Friendlist in diesem Moment, keine Ahnung, 10 Abschüsse gemacht hat und ich nur 5? Keine Ahnung, interessiert mich nicht, kann man bestimmt auch irgendwo ausstellen. Das habe ich feststellen müssen, als ich jetzt wieder Uncharted 1 ausgepackt habe. Da kannst du ständig unten am Bildschirmrand Einblendung Hey, hier, dein Kumpel oder du hast gerade deinen Kumpel überholt, weil du hast jetzt, keine Ahnung, mit der Granate fünf Leute getroffen. Ja, nur drei. Oder hier, du hast jetzt, keine Ahnung, 50 Abschüsse. Dein Kumpel hat nur 40. Es interessiert mich nicht. Das ist ein Storygame. Was interessieren mich? Irgendwelche Statistiken im Vergleich zu meinen, meinen Playstation-Freunden. Mach das raus! Also werdet ich jetzt halt nicht mehr machen, lernreich. aber ich meine wozu brauche ich das? Motiviert mich das in irgendeiner Form? Wenn ja, warum motiviert es mich? Weil Uncharted war schon immer ein Levelschlauch. Gut, mit Teil 4 hat sich ein bisschen, ist der Schlauch ein bisschen breiter geworden, aber es ist ein Levelschlauch. Das heißt, ich werde nicht Kapitel 3 so lange grinden, bis ich, keine Ahnung, die 60 Abschüsse habe. Also, macht doch keiner, oder? Oder bin ich jetzt hier der Seltsame?
1: Es machen viele. Boah, es ja. machen unglaublich viele. Ich kann es auch nicht. Ich meine, ich habe es gemerkt, ich habe Bei mir haben diese diese Meldung, das war so nervig, die haben irgendwie gefühlt alle 30 Sekunden aufgeploppt, du hast jetzt den überholt, er hat nur einen Abschluss weniger, dann das, du bist jetzt hier in diesem Levelabschnitt auf Platz 1. Dann hatte ich irgendwie das halbe Spiel durch, du bist jetzt auf Platz 1, du bist jetzt auf Platz, du hast das Spiel schneller abgeschlossen als Person XY. Du hast diesen Level jetzt, du hast jetzt eine Silbermedaille dafür bekommen, weil du bist der Zweitschnellste Mhm. von deiner Freundin das reißt mich raus, das zerstört mir die Immersion. Weißt du, was eine Spielereihe ist,
0: wo ich dieses Feature tatsächlich aber nicht äh, nicht nervig, ich würde nicht sagen, wo ich es gut finde, aber nicht komplett nervig finde? Just Cause. In Just Cause kann ich irgendwo verstehen, dass es, also du, du musst ja in diesem Spiel quasi Punkte damit aufbauen, dass du durch die Welt gehst und Dinge zerstörst und wenn dann da steht, keine Ahnung, äh, Sagen wir jetzt mal du, weil wir sind ja auch auf Playstation befreundet und auf Epic und sonst wo, wenn dann steht, ja, Spike hat äh, dieses Kraftwerk schon längst zerstört und hat dabei für, keine Ahnung, hat so viele Explosionen gleichzeitig erzeugt, dass sein Spiel geleakt und gecrasht ist. Gut, das steht jetzt noch nicht in dieser Meldung, aber du verstehst, was ich meine. Da denke ich mir so, okay, ja. cool. Ich muss ja so oder so hier die ganze Zeit irgendwas wegballern, kaputt schießen und äh, explodieren lassen. Dann versuche ich es vielleicht noch ein bisschen spektakulärer. Vor allem in Teil 4, wo du dann diese Haftgranaten hattest, die du ja verschieden belegen konntest mit verschiedenen Funktionen, dass die irgendwie Schubgranaten sind, die dann erst irgendwie eine Rakete auslösen und dann explodieren, wo man dann sowieso völlig beknackte Sachen mitgemacht hat. Aber in dem Franchise oder in der Spielereihe kann ich es
1: irgendwo verstehen. Bei dem Uncharted
0: ist es einfach komplett fehl, fehl am Platz.
1: Da habe ich eine gute Überleitung. Da geht es nicht um Scores, sondern um Roundwins. <lacht> Okay. Mein letztes Lieblingsspiel. Dein Beziehungsweise letztes? nein, ich überspringe dann eins. Ich wollte gerade sagen. Ha! Ha! Aber egal. Ja, dann, das wär, dann, das wär, also ich ich kann es auch in der anderen Reihenfolge machen. Das ist dir ah, überlassen. Passt dann, sogar, passt dann sogar besser. Ein Spiel, was ich tatsächlich viele Jahre lang pro, im, im professionellen und semi-professionellen Bereich competitive gespielt habe. Gespiel, äh, spiele mit jetzt langen Pausen. Ich gucke immer mal wieder rein. Seit der Beta 096. Anfangs als Modifikation von Half-Life, was dann irgendwann von Valve ausgegliedert wurde, Counter-Strike. Also wirklich durch Klassenkameraden tatsächlich draufgekommen damals, mit, hey, lass mal hier XY spielen. Und ich kannte XY nicht, das war in dem Fall Counter-Strike, aber ich kannte Half-Life. Deswegen gehöre ich auch zu zu den mit ersten Leuten, die Steam installieren mussten. Es war alles so gut. 1-1, die Zeit des Bunnyhoppings. MP5 und Bunnyhopping und du hast über die die Map geherrscht. Das kannst konntest du nicht sagen. Du konntest nicht getroffen werden, aber du hast die Möglichkeit gehabt, alles und jeden zu treffen. Funktioniert heutzutage nicht mehr. Du wirst langsamer, wenn du in die Hocke gehst und dann durch die Gegend hüpfst. Und du verreist mehr. Aber erst. Fun-mäßig gespielt, dann in meinen ersten Clan eingetreten. Mit dem ersten Clan dann halt in die erste quasi äh, Amateurliga, die Stammkneipe. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt heutzutage noch gibt. Damals war die Domain GIDF noch nicht, Google ist dein Freund, <lacht> sondern GIDF war ein Newsportal für Counter-Strike. Wo dann über die Ligen berichtet wurde und die Turniere, die dann stattgefunden haben, die Matches und dann, äh, da drin mit Video-Footage und allem drum und dran richtig geil aufgezogen. Selber haben sie auch Counter-Strike gespielt als Clan. War eine geile Zeit. Matches gehabt gegen mausports und Schrödkommando, die glaube ich heutzutage mit ihren Teams immer noch. Sehr, sehr weit vorne sind in den verschiedenen Games im E-Sport-Bereich. Von Mouse Sports
0: verfol- habe ich erst heute was gelesen, deswegen war ich gerade ein bisschen so, hm, was, wie?
1: <lacht> ja, da, da gab es damals auch halt Matches bei der ESL, aber auch Freundschaftsspiele. Das war ja alles noch wesentlich kleiner und gebündelt. Hm. Ich glaube, Mouse Sports hat heute einen League-Spiel. Das weiß ich aber auch bloß, weil ich
0: halt dem, dem äh, YouTuber Hand of Blood folge und der ja sein komisches äh, League-E-Sport-Team gegründet hat, Eintracht Spandau und dem Twitter-Account folge ich auch, weil der lustige Memes postet. Ich interessiere mich für League nicht, aber die Memes sind lustig. <lacht> ja, und äh, die spielen glaube ich heute gegen Sports oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder Ahnung von League noch vom E-Sport, aber den Na- der Name sagt mir was.
1: Ich habe da eine Idee für eine bekloppte Videoreihe, wofür ich mich auch gleichzeitig wieder ärgere, dass ich diese Idee im Kopf habe.
0: Okay, dann sag sie aber die- nicht jetzt, weil sonst <lacht> nimmt es die Idee weg. <lacht>
1: Nee, das wäre auf uns beide bezogen. Okay, okay. Also sie hat mit uns beiden zu tun. Die Endgegner spielen, Spiele, die ihnen nicht liegen. Oh ja. Und nehmen das auf.
0: Oh ja, so ein Rand-Format. Einfach Spiele, mit denen wir gar nicht, gar keine Berührungspunkte haben, nicht verstehen, wie sie gehen, aber uns auch nicht vorher damit beschäftigen, einfach reingehen
1: und salzen. Voll gut. Oh, da müsst, müssten wir Lois spielen und Dota, ne? Ja. <lacht> Und da hab also, ich wenn, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Selbst wenn ihr da also
0: keinen ich, Bock drauf habt, ich hab da jetzt Bock drauf. Da hast du jetzt Pech <lacht> gehabt, weil wir machen das. Ich, ich hab da Bock drauf.
1: Ich hab eine Zeit lang neu gespielt. Ich hab's nicht gerafft. Ich verstehe. Heroes of the Storm. Okay, aber das ist mehr team based als Solo-Base, um das Team voranzubringen. Und da, da merkt man schon, da fängt's schon an. <lacht> äh, ja, kann sehr lustig. Das könnte echt eine ne lustige Videoreihe werden. Vor allem, dann hätten wir nicht nur die Podcasts auf dem YouTube-Kanal, sondern auch ein bisschen. Original Content dafür quasi. Weißt du, was das Schöne ist? Das gleiche Videoformat, was du
0: dir gerade ausgedacht hast, hat ein anderes, Gro- sehr großes deutsches YouTuber-Kollektiv schon mal gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie sie sich zu dem Zeitpunkt genannt haben, Was war halt bestehend aus, aus Gronk, äh, Pandoria, ich glaube, äh, Turbinator und, und Curry. Und die... Horizon Crew. Ja, genau, die Horizon Crew. Aber ich weiß nicht, ob sie das zum Standpunkt der Horizon Crew gemacht haben oder ob sie da noch nicht gab. Äh, Auf jeden Fall haben die das, äh, glaube ich, Trigger-Party genannt, weil es halt genau darauf hinausläuft, du spielst Spiele, von denen du keine Ahnung hast, du hast doch kein Interesse daran, dich da reinzuarbeiten, du willst es einfach nur einmal ausprobieren und du triggerst damit sämtliche Fans. (lacht) Und genau das gleiche wird bei uns passieren.
1: (lacht) Sehr wahrscheinlich, aber Bock drauf hätte ich. Aber das heißt ja dann für dich, du müsstest dich durch Battle Royale prügeln.
0: Aber ich spiele auch gerne Battle Royale.
1: Ja, aber ich rede von sowas wie PUBG.
0: Ach so. Ja mein Gott, können wir machen. Theoretisch müssten wir dann auch mal Fortnite spielen.
1: Oh Gott. <lacht> ich, ich muss los. <lacht> Bruder muss los. <lacht> Bruder muss los, ja. Ah, äh, ja, müssten wir. Ich, äh, gut, ich habe einen Epic Creator Code. Ah, ja, ich <lacht> <da> eigentlich. Ja, aber ich, ich, ich finde irgendwie gefallen an die Idee. Egal, ob es das schon mal gab, ich habe da irgendwie Bock drauf. Das ja. ist mal was anderes. Das ist was anderes. Man, man. Man zwingt sich aus seiner Komfortzone raus.
0: Ja, das könnte man auf jeden Fall machen. Das klingt saulustig. Die Frage ist nur, in unseren völlig zugeklatschten Terminplan, wo passt das noch rein?
1: Ich denke mal, das sind eher dann so spontan Sachen, wenn man sich mal am Wochenende so Hey, hast du Zeit? Jo, habe ich. Ja, komm, hier, mach mal OBS an. Wir starten Log-Recording.
0: Okay, ja gut. Verstehe. <lacht> Das könnte tatsächlich funktionieren, weil ich hatte gerade schon überlegt, wenn wir das versuchen irgendwie noch hier in unseren, weil also äh, du streamst sowieso jeden Tag, ich Dienstag, dann haben wir Mittwoch theoretisch Aufnahme, gut, wir haben es heute auf den Donnerstag, äh, dann Freitag und noch mein, mein zweiter Stream, dann und äh, 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 äh. Ich habe gerade und nebenbei noch Arbeit. Ja ja, ich habe gerade verzweifelt versucht, das irgendwie in meinen lieben Kaminkalender reinzuquetschen.
1: Ja, aber auf jeden Fall Counter Strike bleibt für mich mein all time Favorite, was den Competitive Bereich angeht. Und ich glaube, dem wird auch nichts das Wasser reichen. Da kann auch ein Valorant um die Ecke kommen, was eigentlich quasi eins zu eins ein Counter-Strike ist, den, wo man dann die Leute Agents genannt hat und den Fähigkeiten an den Kopf geschmissen hat. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es Also, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es wirklich fast eins zu eins Counter-Strike. Ja, ich, also kann dir auch, die Kaufpreise. ich
0: kann dir auch sagen, warum auch die Menüs, die Tastenbelegung, ist alles identisch. Weil die ganzen Entwickler, die damit dran beteiligt sind, ehemalige entweder Counter-Strike-Fans oder sogar Entwickler sind. Und äh, zum Beispiel sowas wie, wenn du den Spike plantest, also im Grunde die Bombe von Valorant, äh, es ist glaube ich sogar der gleiche Sound. Also wirklich genau. Das und das, äh, das also du merkst definitiv, wo die Inspiration herkam. Ich weiß nicht, ob es sich so sehr quasi davon trennen kann, ein Counter-Strike-Klon zu sein, einfach bloß, weil es quasi ein Helden-Feature hat. Ja gut, da sind wir wieder. Ich war eben noch richtig schön am, wie ich gerade schon zu Spike meinte, am Valoranten. Darüber, dass äh, Valorant ja an sich im Grunde eine starke Kopie von Counter-Strike ist. Aber hey, es hat seine Fanbase. Es ist mittlerweile durchaus im E-Sport angekommen. Deswegen, äh, nur weil das Spiel nichts für mich ist. Ich kenne genug Leute, die äh, sehr, sehr stark da veranlagt sind und das auch sehr, sehr viel spielen. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Du hast gerade gesagt, es ist kein Spiel für dich. Ja, natürlich werden wir es spielen müssen. Aber <lacht> ich, ich werde das Gleiche sagen, wie das erste Mal, als ich es gespielt habe. Und zwar, hä? Was? Wa- Was? Hast du hä? live <lacht> gespielt, ne? Ja. Ich war dabei. Ich habe es gesehen. Ich habe es live gespielt mit den besagten Freunden, die meinten, Valorant ist das neue Videospiel, Crack, du musst es spielen. Äh, ja, ich habe es gespielt. Es war, äh, ja, als hättest du mir einen Brause-Drops gegeben, ungefähr genauso spannend, ich, ich weiß nicht, warum es Leute so huckt, mich huckt es kein bisschen, aber dafür huckt mich Apex total und da höre ich dann von den Leuten, die Valorant spielen, so, ja, also ich spiele Apex mit dir, um Zeit mit dir zu verbringen, nicht, weil ich das Spiel gut finde. Also ja, nett von dir, dass du das tust, solltest du diese Folge hören, du weißt, dass du gemeint bist, danke dafür, aber so habe ich mich gefühlt, als ich mit dir Valorant gespielt habe, sagen wir so. Ja. Aber genug äh, äh, Rand. Deswegen äh, machst du doch gern weiter mit deiner letzten Spielereihe und dann äh, kommt Beine und dann machen wir Feierabend, weil diese Internetaussetzer machen einfach alles gerade kaputt und ich möchte hier nicht im Podcast anfangen zu äh, schreien.
1: Das kommt irgend das, das heben wir uns für später auf. Wenn ich jetzt so autom-
0: wenn ich so, so, so einen Augenzucken machen könnte, würde ich es jetzt tun.
1: Ja, äh, man merkt eigentlich schon den Unterschied von unseren Listen so richtig krass, ne? Bei dir sind es einzelne Titel bis auf bis auf eine Sache, die kommt, überwiegend. Und bei mir sind es eigentlich immer Spielreihen.
0: Ja, aber also, ich habe halt wirklich halt auch so Einzeltitel dann... Ich, ich hing sehr lange auf Einzeltiteln fest, weil ich mir halt immer nur so einen Titel geholt hatte und den dann wirklich zu Tode gespielt habe. Also ich habe natürlich so gesehen wenn wir jetzt noch mal zurückspringen auf die allererste Folge des Naruto-Franchise. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Naruto-Spiele gespielt. Ich besitze, glaube ich, auch immer noch fast alle, die ich halt gespielt habe. Aber keiner davon hat mich halt so gefesselt wie eben dieser explizite Teil. Deswegen ist der da drin und nicht die gesamte Naruto-Reihe an sich.
1: Aber ja. Ja, auch eine Reihe, wo manche sagen, sie ist storytechnisch sehr schwach und es geht nur ums Entdecken. Da gehöre ich zum Beispiel zu, auch wenn mir die Spiele unglaublich Spaß machen. Ich habe den Wechsel erlebt, aus der ISO-Perspektive hin zur Ego-Perspektive oder, wenn man es mochte, zur Third-Person. Ich bin gerne mit den Power-Armor durch die Gegend gerannt, egal in welchem Teil. Der ein oder andere wird es jetzt schon wissen, wovon ich rede. Spätestens wenn man dann noch die Enklave oder die Bruderschaft des Stahls mit ins Boot holt, obwohl in den neueren Teilen spielt die Enklave keine Rolle mehr. Und zwar die Fallout-Reihe. Ich habe unglaublich gerne damals Fallout 1 und 2 gespielt. Ich hatte riesige Probleme, dieses Spiel abzuschließen, weil ich war sehr jung, ich war zu blöd zu begreifen. Weil das Spiel doch schon sehr komplex ist. Wird es irgendwann auch nochmal, so als Teaser, wenn ich es vernünftig zum Laufen kriege, im Stream geben. Es sind sehr langwierige Spiele auf jeden Fall. Und einen davon kenne ich nicht, das ist Bruderschaft des Stahls, also Fallout Tactics. Da ist auch schon der Titel, die Fallout-Reihe. Ich kann mich tatsächlich auch nicht auf einen Teil komplett festlegen, weil sie alle für sich abgeschlossene Stories in einem Universum sind, also sie bauen nicht aufeinander auf. Man kriegt wohl manchmal Begegnungen mit Charakteren aus früheren Teilen. Bestes Beispiel ist Fallout 4. In Fallout 3 gibt es ein kleines Örtchen in einer Höhle, nennt sich Little Lamplight. Wirst du wahrscheinlich gesehen haben, die, die Höhle voller Kinder.
0: Ah, ja, 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 die kenne ich.
1: Und es gab einen Jungen, der musste dieses Camp verlassen. Und diesen jungen Mann kriegst du, spät, kriegst du in Fallout 4 als Sniper. Also er erzählt, dass er auf einen damaligen Bunkerbewohner schon mal getroffen ist, als er Little Lamplight verlassen musste. Okay. Das spielt, okay. glaube ich, 30 oder 40 Jahre spielt das nach Fallout 3.
0: An so kleine Details kann ich mich bei
1: weitem nicht erinnern. Ich halt schon. Und das, das finde ich, halt, find ich halt so super. Du hast halt mitunter, ich glaube, den, den Ork aus Fallout 2, den konntest du in in Fallout, 3, den konntest du in Fallout 3 begegnen. Marcus hieß der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da, wär, da ist Frosty, glaube ich, mehr im Bild als ich. Aber a- alleine diesen Wechsel, eine unglaublich gute Story. Ich mag Dystopien und. Die von Wasteland inspirierte Welt von Fallout ist halt super gut gemacht. Alleine schon, dass sie sich als Idee geholt haben, nicht so der der, der typische Konflikt, wie es damals immer war. Äh, Der Russe war es. Die meisten Spiele, die irgendwie mit Dystopien zu tun hatten, wenn es um USA oder sonst irgendwas ging, dann waren es immer der Konflikt USA-Russland. Diesmal war es der Konflikt USA-China. Aber halt auch von der Zeit angesiedelt mit dem Kommunismus beide da die Knöpfchen gedrückt, das, was man, wovon man immer Angst hat, dass es das passiert. Und ein Clou, dass alles so plasticky aussah, liegt daran, dass im Vorderuniversum zwar die Nuklearkraft entwickelt wurde, aber niemals der Halbleiter. Deswegen <lacht> ist das auch alles so groß und so klobig und so plasticky und hat dadurch seinen komplett eigenen Charme. Und ich finde halt diese, die Welt ist halt so gut dargestellt. Es ist, es ist düster, es ist dreckig und hast du trotzdem so richtig Bekloppte Momente damit unter drin. Ne? Bestes Beispiel: Fallout 4, das fliegende Schiff, der Roboter. <lacht> die Storyline ja. ist so gut. Es ist so gut gemacht. Und dann hast du aber auch wieder die, diese ernsten Elemente da drin mit den Synths. Die Synths tauchen übrigens auch schon im dritten Teil auf, in der ein Schiffsstadt, ich habe vergessen, wie der Flugzeugträger heißt. Auf jeden Fall trifft man da zum ersten Mal dann quasi schon aufs Institut und sie haben es übernommen in den vierten Teil. Und das mag ich halt so an an dieser Reihe. Deswegen zählt für mich die ganze Reihe, weil du immer wieder kernde Elemente hast, mit denen du dich dann irgendwie wieder identifizieren kannst. Du kennst sie aus den vorherigen Teilen und siehst die Veränderungen von diesen Sachen. Und ich hoffe, dass da nochmal was Neues kommt. Also Fallout 76, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die es nicht kritisiert haben, weil ich den Plot von Anfang an so gesehen habe mit Hey, dein Bunker ist der erste, der geöffnet wird. Die Menschheit da in dem Gebiet, wo du dich bewegst, ist ausgelöscht. Du bist einer, der dafür sorgen soll, dass dort wieder Menschen sich ansiedeln. Und sie haben dann ja später NPCs dazu gebracht. Weil das halt auch in die Story passt. Dann taucht die Bruderschaft auf, die ist damals sowieso da, ihre Kämpfe alle verloren hat und so weiter und so fort. Also für mich hat es gepasst. Viele haben es sehr stark kritisiert. Es ist auch nicht das stärkste Fallout. Ich habe es ja als Singleplayer gespielt. Und ich fand die Idee halt mega nervig mit diesen Silo-Schlüsseln, dass du dann verschiedene Bereiche der Map bombardieren kannst mit Nukes. <lacht> ja, Krieg, Krieg. bleibt immer gleich. Da haben wir es dann auch schon wieder. Diese, ne, diese, die Kernaussage ist dann halt einfach mal in dieses Spiel gepackt damit.
0: Mhm.
1: Aber die Fallout-Reihe, gut die Idee dahinter. Alleine. Im ersten Teil ist so ein kleiner Spoiler, aber wird am Ende erklärt, das sogenannte Geek. Na, es ist ein Wasserfilter kaputt, du wirst in die Welt rausgeschickt. Du sollst eigentlich nur einen Wasserfilter holen. Und kommst dann quasi mit dem sogenannten Geek zurück, GEGK, dem Garten-Eden-Erstellungskit, ein kleiner Koffer, der im Grunde genommen ein komplett ausgefeiltes Terraforming-Modul ist. Der schafft in einem bestimmten Bereich komplett die Radioaktivität zu entfernen. Und aus diesem Ödlandboden den fruchtbarsten Boden zu machen. Allein solche, solche Ideen da reinzubringen. Und dann, wie sie dargestellt sind. Grandios. Bleibt eine meiner absoluten Spiele Lieblingsreihen. Und ich hoffe, dass ich da noch schöne Spiele erleben werde. Wer weiß. Um einen kurzen Schnitt wieder an den Anfang zu machen. Wie Microsoft mit ZeniMax und somit mit Tester umgehen wird. Ob vielleicht mehr Gelder reinfließen dass die Spiele noch mal eine Nummer aufgepumpt werden können. Das würde glaube ich den den ganzen Franchises, die sie jetzt haben, noch mal richtig tun. Sie haben unglaublich mächtige Franchises. Sollen sie was draus machen, bitte.
0: Ja. Was mich an Fallout... Fallout, genau. verlobst. Ich bin, bin durch. An Fallout immer fasziniert hat, war im Grunde das Worldbuilding, das, was du auch schon erwähnt hast. Einfach diese Zivilisation, die gefühlt in den 50ern hängen geblieben ist, auf der anderen Seite aber äh, Atombatteriebetriebene Autos gefahren ist und so weiter. Also dieses, diese ganze Mischung und ich, ich finde halt Musik so aus den 50ern, so f- 50s Rock und so, finde ich halt richtig geil. Deswegen habe ich da auch immer gerne das Radio gehört. Was ich ja leider nicht machen konnte, als ich in Fallout äh, 76 reingeguckt habe und das im, im Stream angemacht habe. Da musste ich ja so gesehen, oder aus Sicherheitsgründen habe ich einfach die gesamte Musik ausgemacht. Ich weiß nicht, wie das immer noch ist mit Musik aus den 50ern, aber wahrscheinlich auch eher uncool. Ja, aber an sich privat gespielt, die, das Worldbuilding ist super. Äh, ich hatte so gesehen keine große Fallout-Erfahrung. Wohl doch, Quatsch, Quatsch, Fallout 3 kam ja vor Skyrim raus, nicht wahr?
1: Ja, deswegen, ja. deswegen sagen viele, dass Skyrim ein eine Fantasy-Welt geprobtes Fallout ist, weil du halt sau viele Mechaniküberschneidungen hast und glaube, mit irgendwelchen kleineren Hacks war es dann sogar möglich, in Skyrim die Waffen aus Fallout zu benutzen, weil die im Source-Code <lacht> enthalten sind. Das ist auf jeden Fall so ein Rumor. Ich hatte damals, das war aber über einen, über einen kleinen Patch, ich denke mal, es ist dadurch hinzugefügt worden, ich hatte den Alien Blast aus Fallout 3 in Skyrim und ich kriege gerade die Meldung, dass wieder das Internet weg ist, deswegen, ihr werdet jetzt ein paar Pausen erleben, wir ziehen jetzt aber noch durch. Es kommt nur noch ein Titel. Erst kommen noch die finalen Worte von Pace zu Fallout und dann kommt der Abschluss des Ganzen.
0: Ja, bevor mich mein Internet wieder rausgekegelt hat, habe ich, glaube ich, noch angefangen vom Worldbuilding zu erzählen. Ich mach's ganz kurz. Äh, Worldbuilding finde ich bei Fallout so gesehen faszinierend, weil du diese, äh, diese Gesellschaft hast, die in den 50ern so gesehen hängen geblieben ist gleichzeitig aber Atomkraft komplett nutzt in deren Powerrüstung in den Autos etc. Und dass eben auch die Musik, die in dem äh, Franchise quasi verwendet wird, im Radio, die da spielt, die 50er-Richtung einschlägt, die ich persönlich sehr schön finde und mag. Deswegen, das ist so der Punkt, der mich an Fallout reizt. Der Rest wirkt halt mehr so ein bisschen, oder ist quasi die gleiche Mechanik wie ein Skyrim, und da ziehe ich dann ein Skyrim dem Fallout-Franchise vor. Gut. Äh, Da wir aber nicht wissen, wie stabil meine Leitung ist, äh, machen wir jetzt quasi noch ganz schnell den Deckel zu. Wir wollen das letzte Spiel noch ansprechen, was wir quasi ja schon seit drei Folgen jetzt anteasern, dass wir über dieses Spiel sprechen werden. Und dafür werden wir es erstaunlich kurz machen. Äh, Es geht um The Last of Us 2. Warum ausgerechnet um The Last of Us 2? The Last of Us... The Last of Us 1... Fand ich, war ein großartiger Titel, klar, hatte seine Schwächen, aber von der Erzählung her fand ich ihn einfach unglaublich genial. Und diese Dynamik zwischen Joel und Ellie, brauchen wir nicht drüber reden, diese, diese klassische Dynamik aus, du spielst eine Figur, die quasi eine andere an die Hand bekommt, die mögen sich erst nicht, kommen sich dann näher und sind irgendwann richtig verbunden. Das funktioniert so gut wie immer. The Last of Us 2 hat mir so gesehen, deswegen ein Schlag in die Magengrube ver Setzt einfach aus den Dingen, die darin passieren, über die ich nicht sprechen kann, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Also spielt The Last of Us 2, damit wir irgendwann über The Last of Us 2 reden können. Da ich wirklich keinen Spoiler rausbringen möchte, sage ich eine einzige Sache zu The Last of Us 2. Und das ist...
1: Emotional, damn it!
0: So. (lacht) Mehr kann ich zu diesem Titel leider nicht sagen, ohne einerseits zu spoilern. Oder irgendwie quasi jetzt noch eine Stunde ausschweifend zu werden. Deswegen soll es das an dieser Stelle dann auch gewesen sein mit dieser Folge. Wenn ihr möchtet, dass wir mehr über The Last of Us 2 reden, dann lasst es uns gerne wissen natürlich. Eure Anlaufstellen sind und bleiben äh, Twitter und wenn dieses Video irgendwann auf YouTube rauskommen sollte, dann natürlich auch auf YouTube. Uh, und die restliche Abmoderation übernimmt Spike. Für den Fall, dass ich rausfliege, kann wir zumindest seinen Part verwenden. Und der macht dann einfach die Aufnahme zu Hände und gut ist. Dann mache ich Affe
1: tot. Und klappe zu. <lacht> Oder es war eigentlich umgekehrt, ja. Klappe zu, Affe tot. Ja. The Last of Us ist schon eine sehr besondere Spielreihe. Da braucht man nichts sagen. Es macht vieles anders als andere Spiele. Man man dachte damals, dass es rauskam, yo, das wird halt wieder so ein ein Third-Person-Shooter halt in einer Apokalypse. Mehr ist auch damals, glaube ich, einem nicht großartig gezeigt worden. Dann hat man dieses Spiel gespielt und hat nur gedacht, oh, das ist äh, auf der emotionalen Ebene reitet das ordentlich nach oben und nach unten. Das das tritt, das piekst, man freut sich, man, man trauert mit, man ärgert sich mit. Habe ich bei wenigen Spielen so sehr gehabt wie bei dieser Spielreihe. Ich hoffe auch, es gibt noch eine Fortsetzung, auch wenn das irgendwie schwer wird, ohne jetzt spoilern zu wollen. Da hätten sie echt ein Mammutprojekt, um daraus nochmal eine Fortsetzung zu stricken. Auch wenn sie sich natürlich Türchen offen gehalten haben. Wir werden es herausfinden wahrscheinlich irgendwann, was sie sie machen. Und äh, ja... Ist am Ende jetzt leider ein bisschen gehetzt geworden. Wir können es nicht ändern. Ich meine, wir hatten uns sowieso ein Estimate gesetzt von eigentlich 60 Minuten. Da sind wir jetzt auch schon drüber. Lässt sich nicht verhindern. Lässt sich nicht vermeiden bei uns. Wir schaffen das einfach nicht. Ja,
0: und ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich insgesamt drei Crashes meines Internets. Drei oder vier. Also äh, seht es uns bitte nach, dass, also auch bei mir, äh, es fühlt sich so doof an, das zu sagen, aber es es verdirbt einem wirklich die die Laune am am Ganzen. Und es tut mir unglaublich leid, Aber irgendwie, ich kann es ja auch nicht ändern. Also jetzt quasi hier zu sitzen und zu sagen, ach hey, es war wieder das Internet weg, ist ja schön. Äh, Ja, ich bin mittlerweile an so einem Punkt angekommen, dass mein Geduldsfaden nur noch so so kurz ist und äh, ich mich da ganz dringend drum kümmern muss. Aber gut, ich wollte dir nicht zu sehr reinfallen, wolltest du nochmal erklärt haben.
1: Hast du eigentlich unten bei dir eine eine Soundspur? Ich habe bei dir eine, bei mir nicht, nein ich habe bei dir auch keinen und bei mir hängst du bei 77 MB. Vielleicht müssen wir die ganze Folge auch wegschmeißen. Ich sitze bei 76 MB. Wir werden sehen, was passiert. (lacht) Wir werden sehen. Ja, also wie gesagt, äh, nehmt es uns nicht übel, dass es diesmal ein bisschen gehetzt war. Wir hätten es gerne wieder schön langgezogen gehabt. Passte zeitlich nicht. Bei mir war einiges heute los, was zeitlich viel durcheinander gebracht hat. Und dann halt noch die Probleme des Internets. Es kann sein, dass ein, zwei Aussagen doppelt gemacht wurden, dementsprechend äh, da schauen wir dann, ob wir die drin lassen oder ob wir die einfach rausnehmen dann wenn dasselbe zweimal gesagt wurde weil halt der Ausfall da war ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt wie schon gesagt wurde wenn ihr Fragen an uns habt, nutzt einfach auf Twitter den Hashtag AskEndgegner. auf Pates Discord habt ihr die Möglichkeit Feedback abzugeben oder Themenvorschläge die Sachen werden dann wahrscheinlich noch irgendwann im, wenn sie nicht schon sind, im Solo-Link sein zu unseren Discords weil wir jeweils Communities auch pflegen. Was könnte man sonst nachtragen? Wir haben vergessen, in der letzten Folge den Solo-Link nachzutragen. Wahrscheinlich findet ihr ihn jetzt beim nächsten Mal, wenn ihr da hinguckt. <lacht> Ist er dann auf einmal auf magische Art und Weise da? Nee. Äh,
0: da an Eine Anmerkung zu dem Solo-Ding. Ich glaube, es, wir hatten das maximale äh, Link-Limit erreicht. Deswegen müssten wir mal schauen, dass wir dann eventuell in dem endgegner solo unsere Solo-Links verlinken. So komisch wie das jetzt klingt, so Solo-Seption. Äh, aber ich glaube, du hast, glaube ich, maximal zehn Links, die du bei Solo.TO reinpacken kannst. Und ich glaube, da waren wir drüber. Deswegen, wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung. Zur Not müsst ihr halt eure Maus mehr benutzen. Es, es, es tut uns leid.
1: Dann, dann fügen wir, also ich habe einen Solo-Link für mich selber. Im verbastest du dir auch noch sonst einen und dann verlinken wir von Solo zu Solo. <lacht> Irgendwie wird schon funktionieren. Ja, deswegen. Dennoch, auch wenn es eine gehetzte Folge war, wir müssen es ja in gewisser Weise sagen, weil wir natürlich aus unserer regulären Bubble auch raus wollen, teilt die Sachen gerne auf Social Media, nutzt das Bewertungstool, was ihr zum Beispiel bei Spotify habt. Haben schon eine gemacht? Dankeschön dafür, auf jeden Fall fürs Bewerten. Wir können natürlich nicht sehen, wie viele Bewertungen eingegangen sind. Wir haben auch keine Ahnung, wie viele Leute uns folgen, obwohl das theoretisch gesehen eigentlich für Creator wichtige Zahlen wären. Ich bin irgendwie zwar neugierig, auf der anderen Seite aber ganz froh drüber, dass ich das nicht weiß. Ich gucke einmal die Woche momentan auf, auf unsere anker seite und gucke, wie, wie oft die Sachen gehört wurden. Und ob man dann vielleicht nochmal einen Tweet raushauen muss. Siehst du, twitter sind wir momentan auch auf unserem Endgegner-Account.
0: Ja, das ist richtig anstrengend eigentlich. Müssten da viel mehr machen. Ja. Aber die Zeit... Und wenn es nur dumme Sprüche sind. Ja, natürlich...
1: Aber schauen wir mal, wie es geht. Auf jeden Fall großes Dankeschön fürs Zuhören und wahrscheinlich dann noch irgendwann auch irgendwann zuschauen. Ideen, Feedback und sowas bewerft uns damit immer gerne. Ihr könnt uns sogar über Anchor selbst eine Sprachnachricht hinterlassen, Da braucht ihr aber einen Anchor-Account. Wichtig ist, wenn ihr nicht wollt, dass die Aufnahme im Podcast auftaucht, wenn wir zum Beispiel auf eine Frage von euch eingehen sollen, dann sagt uns das bitte vorweg. Dann nehmen wir die Aufnahme auch nicht mit rein. Und dementsprechend wünsche ich euch noch auch im Namen, denke ich mal, von Page, der jetzt eigentlich entgenervt ist und am liebsten seinen Router verprügeln würde und seinen seinen Internetanbieter anzünden. Eine schöne Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann ohne irgendwelche Probleme und mit einem tollen Thema, bei dem wir wieder richtig ordentlich ausschweifen können. (lacht) Das war somit die Folge 13 der Entgegner- Haut allein. Bis zum nächsten Mal. Zum Mal. Ciao.